0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores, el podcast. Obviamente, nos toca hablar de NBA, rumores, noticias, traspasos, eh, un montón de cosas que han estado pasando. Yo no hice una cobertura del draft, eh, porque realmente no me gusta evaluar los equipos por el draft, porque pues muchas veces hay mucho talento muy con mucho potencial como era esta clase que jugadores como Jalen Durant jugadores como Jaden Ivey eh, el mismo Paolo Banchero que quedó número uno eh, Javari Smith Seth Holgrim hay muchas expectativas con muchos de los jugadores de este draft y obviamente pues eh, no quería entrar en la en la dinámica de decir cuánto estos jugadores pueden cambiar un equipo simplemente que son unas piezas que pueden ayudar a los respectivos equipos a los que cayeron pero de lo que sí vamos a hablar y de lo que sí vamos a comentar es obviamente de estos traspasos y de toda la novela de Kyrie Irving porque sí, el, el título del, del podcast es finaliza la novela de Kyrie Irving y pongo signos de pregunta porque voy a explicar un poco para, para que caigan en, en situación dos de los reporteros de más confianza dentro de la NBA son eh, Chams y Adrian eh, Onaski y la situación de Kyrie Irving eh, y los Brooklyn Nets eh, ha ido por escala, básicamente ellos no estaban dispuestos a ofrecerle un max contra a Kyrie Irving, Kyrie Irving... Empezó a explorar opciones de sign and trade con algún equipo El único equipo que estaba interesado era los Lakers Los Lakers intentaron ofrecer un paquete rodeando con Russell Westbrook Los Nets no estaban muy interesados Al punto de los Nets decir Y, y se comenta que ellos estaban dispuestos Antes de perder a uno Preferían cambiar a las dos superestrellas y empezar de nuevo a, a quedarse con una de ellas sola, porque tenían miedo a que pasara algo similar a lo que pasó el año pasado con Kyrie Irving y todos los conflictos. al ellos no encontraron una situación, y aquí es por eso menciono lo de los dos reporteros, porque Shamsa ha reportado más la perspectiva del equipo de Kyrie Irving y de su manejo, básicamente él fue, fue el que reportó que ellos estaban buscando un sign and trade, fue el que reportó que ayer Kyrie Irving aceptó su oferta de 37 millones para quedarse su último año de contrato con los Brooklyn Nets eh, en cambio eh, Wallow lo que puso fue que tras Kyrie Irving no encontrar forma de salir del equipo pues decide ejercer su opción de contrato so, aquí vemos las dos narrativas Brooklyn no está viendo que es que Kyrie Irving decidió finalmente seguir con los Nets sino es que pues no le quedó de otra que seguir con los Nets, porque si él renunciaba a esa opción y el equipo que lo quería era eh, los Lakers, lo, el máximo que le podía pagar los Lakers son 6 millones de dólares. Así que obviamente en términos matemáticos y sustanciales no hace nada de sentido que tú le pagues a un, que un jugador que, que tiene la posibilidad de cobrar 37 millones pues decida acogerse a cobrar 6 simplemente por, por querer salir de un equipo yo creo que eso es bien poco probable que se viera eso pasa más cuando hay buyouts eh, así que veremos a ver en qué concluye esta novela yo creo que Kyrie más bien lo que va a buscar es tener una buena temporada con los Nets para que el año que viene alguien le ofrezca un contrato de 3 o 4 años por el máximo de dinero que puede ganar allí y, te y firmar tal vez el último contrato grande de su carrera a menos de que la situación se ponga tensa o algo similar y consigan hacer un trade que eh, alguien que quiera cambiar por él en alguna parte de febrero si la situación se pues, saliera de control finalmente John Wall logra su cometido, logra acordar un buyout ...con la gerencia de los Rockets... ...los Rockets finalmente le han dejado irse... Eh, ...básicamente los, quedaron en un acuerdo... Donde, ...donde los Rockets le van a pagar a él... ...41 millones de los 47 restantes... ...So John World simplemente renuncia como a 6 millones de dólares... Eh, ...pero él puede firmar con cualquier equipo... ...ahora después de, de, de limpiar los waivers... Y el equipo que parece que lo va a firmar Y el equipo en donde les está interesado en llegar Es a los Ángeles Clippers Que me parece que es una muy buena firma para ellos Ellos tienen a Reggie Jackson Ahora añadirían a John Wall Kawhi Leonard, Paul George Norman Powell Un equipo bien profundo y de muchas piezas Y que yo creo que John Wall cae a la perfección Porque es lo que les faltaba Un point guard Que fuera point guard Sabemos que John Wall puede anotar Pero también es un muy buen pasador eh, y eso lo puede ayudar muchísimo eh, a él en términos de pues, de subir su valor, porque el año que viene, después de esto, él quedaría gente libre por completo. Pero él no perdió casi dinero, porque técnicamente si él filmará por el mid-level exception, que son 6 millones, básicamente estaría co cobrando lo mismo que ese año, simplemente que los Clippers no son los que lo tienen que pagar. Y... Si fue fuera por el mínimo Simplemente perdió 4 millones Que pues para nosotros suena algo Garrasfal Pero cuando vas a cobrar 44 de 47 Pues eh, no será tan mal Y después de casi De tanto tiempo sin él estar jugando Él quería hacer eh, el John, eh, Los Rockets querían traerlo de la banca Él no estuvo muy dispuesto a, a eso Así que eh, Pues no nunca llegaron a un buen puerto seguro eso está en ser los Rockets, veremos a ver cómo las lecciones los respetan dentro de lo que va a ser la, la dinámica de los Clippers. Los Clippers también están sonando para ser los que acojan el contrato de Nerless Noel de, de, de los Knicks. Los Knicks están buscando moverse, eh, creando masa salarial, a ver si algún agente libre lo pueden firmar o algún tipo de cosas. o que ellos están buscando liberar espacio y Nerdless Noel es una de esas personas que podrían salir y pues los Clippers estarían interesados, también otro equipo que está sonando mucho por allí es un cambio que mandaría a la estrella de los San Antonio Spurs de John Temurei, a Atlanta eh, a cambio de simplemente Kevin Huerter, Danilo Galinari y tres picks de primera ronda que básicamente es dar eh, es regalarte a de John Murray porque te quedarías con John Collins, tendrías un buen tridente allí, sabemos que Trey Young no puede defender a nadie De John T. Murray Pues movería la posición número uno Y tal vez número dos eh, A A Trey Young eh, me, me gusta la idea eh, Sí creo que es que San Antonio piensa que pues, De John T. Murray viene con un contrato grande En algún punto de su carrera Y ellos tal vez no están dispuestos a pagarlo Para que él sea la cara de esta renovación Eh Eric Golden también es alguien que está sonando mucho eh, dentro de lo que son la, los rumores. Eh, ellos quieren un, un pick de primera ronda. Eh, los Philadelphia 76ers lo estuvieron buscando al no llegar a ese trade. Pues ellos cambiaron al contrato de Danny Green, que era un contrato que pues, pues, por la lesión lo estaba afectando. Y a donde lo mandaron fue a Memphis, para que Memphis entonces les diera a, a Melton. Para dar profundidad en el banco Pero pues ellos obviamente están buscando a Eric Gordon Un viejo conocido de, de James Harden Para hacer el equipo un poco más cómodo eh, Leyendo por allí, los Warriors están detrás de volver a firmar Tanto a Kevin Looney como a Gary Payton Jr. Para mantener ese núcleo del campeonato Eh... Hasta el momento tanto Zach Lavin como Bradley Bill Dos de los agentes libres importantes de esta agencia libre Pues parece que quieren eh, permanecer en sus respectivos equipos Al igual Malik Monk parte de, de los Lakers Dice que estaría dispuesto a perdonar dinero por quedarse en los Ángeles Lakers nuevamente Eh... Igual los caballeros están buscando traer a Ricky Rubio de nuevo Él queda agente libre ahora, pero estarían dispuestos a firmarlo eh, Aunque esté lesionado, esperando pues que se recupere para esto También PJ Tucker, que renunció a su oferta con los Hits. Que ahora es agente libre, se piensa que para dónde va es para Filadelfia Si, si Filadelfia logra traer a Eric Gordon y a P.J. Tucker básicamente tiene dos piezas del mejor equipo que tuvo los Houston Rockets en los últimos años, aliado a todo lo que está pasando allí, es una buena profundidad. Veremos a ver cómo, cómo eso termina pasando. Eh, y hay, hay varias cositas por allí, eh, como digo, eh, sonando en términos de trade, en términos de... de de si Durán se iba a ir... En fin, esta es la época de los rumores... De las ofertas y todo lo demás... Pero hay que dejar claro que todo el mundo hoy... O sea, de hoy para mañana tiene que aceptar sus opciones... Si no se convierte en agentes libres... Ya que, pues, técnicamente... El plazo para empezar a negociar... Creo que comienza el jueves... Así que está bien interesante... Eh, cómo termina siendo esto... Los agentes libres más interesantes que hay por allí... Eh, es PJ Tucker... Gary Payton Jr... Mitchell Robinson, que es el centro de, de los Knicks. Y no se sabe si ellos lo van a firmar, obviamente. Eh, Víctor Oladipo también está en la agencia libre. Eh, Yusuf Nurkic también está en la agencia libre. Bobby Portis, eh, Arfene Simmons, Colin Sexton, Jalen Bronson, que es para quien los Knicks están intentando liberar el salario porque quieren ofrecerle una oferta de cuatro años, 100 millones. Miles Bridges, que básicamente eh, los Hornets no sé qué demonios les pasa Que no quieren ofrecerle un contrato a él, que se lo merece a mi entender Y hay otros equipos como Indiana que están dispuestos a hacerlo de eh, Andre Ayton también tiene sus conflictos con Phoenix y cae en la agencia libre eh, Y todo lo demás, así que veremos a ver eh, qué termina aconteciendo dentro de la agencia libre de la NBA Y los trades que se puedan dar Así que eh, veremos a ver cómo cómo, lo, eh, cómo se termina dando Vamos a hablar del BCN un momentito Porque hay una... Aquí está la tabla de posiciones Y hay un montón de cosas pasando dentro del BCN Ayer fue la despedida de Barea dentro de lo que fue el... Eh, el Roberto Clemente eh, Sabemos que esta va a ser su última temporada Pero vamos a los Vamos a los standing En la posición número uno de la sección A Están los capitanes de Arecibo Que ya capita, eh, a, Pasaron a playoff eh, Con 21 ganadas 10 perdidas En la segunda posición eh, Los Piratas de Quebradillas con 17 y 13 eh, En la Tercera posición eh, con 18 y 14 los Leones de Ponce. Y en la cuarta posición los Atléticos con 15 y 13. En la sección B los Vaqueros con 22 y 9. Los Cangrejeros con 18 y 14. Eh, Fajardo con 15 y 17. Y los Gigantes con 13 y 18. Esos serían los equipos que pasarían a postemporada. Pero vamos a explicar un poco de los datos aquí. <coughs> Técnicamente en, en términos de victorias y, y derrotas, eh, el panorama más complicado de todos en gran parte lo tienen los leones y lo tienen en la tabla de la posición A. Los atléticos le quedan cuatro juegos, pero obviamente ellos tuvieron jugadores que salieron de la, de la plantilla por, por el torneo de 3 x 3. Y vuelven a jugar hoy. Los Atléticos están a un juego de la tercera posición. Vamos a ponerlo de esta manera. Si los Atléticos pasan por victoria, le pasarían a los Leones. Pero técnicamente, eh, pudieran terminar. De ellos ganar esos cuatro juegos que le quedan, pudieran terminar en la segunda posición. Eh, lo cual lo hace pues más interesante todavía Así que hay un montón de cosas que se pueden cambiar de estos standings en los próximos días Así que hay que estar pendiente Pero también, en noticia que acaba de salir en estos momentos Russell Westbrook acaba de aceptar su oferta de 47 millones O sea, su opción de 47 millones por año Así que los Lakers se lo van a tener que mamar un año más Y obviamente, por consiguiente, me lo tengo que mamar yo un año más en mi equipo eh, Yo soy de los que pienso que... que y Russell Westbrook es un jugador que tienes que saber utilizar Hay que ver qué piezas Pones alrededor, qué puedes conseguir Qué te puede funcionar eh, Y si la salud lo permite Pero eh, el cambio de gerencia Y de, de, de manejo tenía que suceder Porque hay que ver cómo puedes Entonces sacarle el máximo a Russell Westbrook Dentro de la cancha Si Si no lo pudiste cambiar Pues tienes que buscar cómo hacer que el tipo funcione en cancha eh, y yo creo que pues tiene un montón de gente defensiva Para entonces convertirte a Westbrook en un point guard más defensivo Que no sea tan loco como lo que hemos visto de él En la temporada pasada que no tiene toda la responsabilidad Sí, siempre toma sus decisiones irresponsables Pero que yo creo que necesitan mejorar por mucho este año Vamos a ver qué trae Darvin Ham Qué jugadores eh, pueden llegar allí Yo considero que todavía ellos pueden hacer algún trade Por sus piezas pequeñas que los ayude eh, también hemos visto que, que han draftiado gente y han, han buscado rejuvenecer el equipo yo creo que eso va a hacer falta, así que nada los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube que estén pendientes a mi podcast denle like, denle la estrellita en fin, hasta la próxima, se cuidan, los vemos